0: 申娘正在呼唤，呢，忽闻花儿又来叫门。花儿带领家奴闯了进来，横眉怒目的说：“经官府公断，三间房子、二亩地归还花府，叫申娘到花家压身还债，房子就贴封条。老家伙，趁早滚出去！”说完，家奴一拥而上，拉了申娘就走。身父一边追赶一边喊着：“你们比强盗还厉害，难道就没有王法了吗？”花儿狞笑着说：“哼，王法，哈哈哈！”花园外讲的话就是王法。话音未落，将身父一拳打倒。身父拼命与花儿讲理，花儿大怒，便命家奴将他拖进树林，一阵拳打脚踢。病体衰弱的老人便横遭惨害。却说申娘被抢到花家后，因坚决抗拒花子方的强行非礼而苦受折磨，趁夜深无人，想要解带自缢，又想想自己身上已经怀孕，这样岂不绝了身家之后？正在为难之际，秋华端着食物走了进来。秋华明知身家被屈。但在公堂上不敢作证，觉得心中有愧。眼看他要自杀，便十分同情地劝慰他，帮助他定下遗迹，暂时假意应允老贼的亲事，待分娩以后，便设法逃走。申娘觉得只有如此，便同意了。秋华立即按计行事，告知花子芳。花子芳一听，心中大喜。见面，秋华陪伴申娘，等到申娘产后成亲。日子一天天过去，申娘的产期很快就要来到，她担心婴儿生后被花家残害，便与秋华计划，求人给表姐送信，将来好把孩子送去抚养。花家有一个看花园的老长工赵大，是申家的老邻居，他很同情申娘的遭遇。森娘便让秋华偷偷托赵大做送信人，赵大即刻答应了。再说，玉婵由刑场回家后，吓得一场大病，近日已稍见好转。这天，他正同婆母谈论李闯王的义军快要来到之时，忽见赵大匆匆走了进来。玉婵一见赵大，便又问起义军的事。赵大说。一今已过紫金关，离此地不远。随后便说明了来意，玉婵和婆母当然满口答应。不久，申娘生了一个男孩。刚过三天，秋华就来找她，让她将孩子送走。申娘正在犹豫，忽听远处传来脚步声，便急忙将孩子包好，让秋华送到赵大的屋里去隐藏。顷刻间。花子方走进门来，他先假意的关切询问：“申娘身体可好？”然后又问：“是男是女？”让抱给他看看。申娘忙说：“孩子昨夜抽风已死，早就埋到枯井里去了。”花子方心想：“我不能让申家留下这条祸根，死了也得看看尸首才能放心。”他想派家奴挖井查看。花儿突然跑来报告，闯王的军队离城不远，县衙来人求见。大惊失色的花子方，顾不得追究英豪的尸体，指着申娘说：“回头咱们再算账。”便转身仓促而去。申娘料想，花子方再来时，不但孩儿性命难保，自己也要挨打受罪。在秋华赵大的催促下，决定逃出这魔窟。便趁着深夜，谢别了秋华，抱着孩儿，随赵大从后花园悄悄逃走。他们走了不多远，申娘就觉得两腿酸痛，便要先到表姐家躲避一时。赵大拦阻说：“花家之女逃走，定要派人到夏家追问。这样，你不仅要白送性命，还要连累夏家呀。”赵大继续挣扎前行。正行间，忽听后面人声嘈杂，灯笼火把红光闪耀。原来花家已经发觉申娘逃走，派了花二带人前来追赶。申娘又惊又怕，更迈不开脚，便将孩子交给赵大，让他逃走。申娘等赵大走远，转身发现路旁的井泉，顿起自尽之念，便往井口爬去。可是。他过度的紧张和虚弱的身体，行走极为吃力。听到后面追赶的人越来越近，他刚爬到井边就被抓住了。花儿追问不到孩子的下落，又见前面有一黑影，便命人先把师娘带回，自己又带另外几个人向前追去。这时，赵大抱着孩儿跑了一段路，由于年迈也气喘起来，心想：孩子如果有事。岂不负了沈娘重托？便挣扎的快跑。只听到后面人声已经越发逼近，在这千钧一发之间，赵大忽然隐约的看到前面有一队人影，心想：莫不是赶上了一军？便拼命的朝前奔去。小队人影应声而来，赵大听到熟悉的雨声，一看走到最前面的竟是崔杰，不由万分惊喜。原来，崔杰被花家逐出之后，愤恨不平，夜入花家，到处嫁衣抵债，然后投奔了义军。小队的头领张烈，原来也是花家的长工，因不肯压迫，参加了义军。崔杰就是投奔他去的。赵大见了熟人，格外亲热，就对他们简单的讲述了身家被害的经过，求他们赶快搭救。张烈等人顿时义愤填膺，领着队伍朝花儿他们喊杀而来。花儿和家奴们马上被吓得瘫软无力，连连求饶。于是，张烈又派人给大队送信，自己领着队伍压着花儿等人向花家拥来。此时天已黎明，义军闯进花家大门，见花子芳正在拷问师娘，便围了上去。义军和百姓顿时站满了庭院。崔杰将申娘解绑后，才向众人说明了当时道衣抵账的经过。罪恶多端的花子方被众人围得水泄不通。申娘气愤万分，抓了把鞭子，狠狠地向仇人抽去。激愤的店户们也一拥而上，将花子方活活打死。张烈又命崔杰压下花儿。打开花家的米仓，连同金银衣物一起分给大家。这时，一名义军跑过来报告：“大队已占领县城，将赃官捉住，调张大哥急速进城。”于是，张烈将崔杰留下，给百姓分东西，自己带着小队向众人挥手告别。百姓们怀着激动的心情，目送着队伍离去。玉婵拉着果儿说：“孩子，这就是你将来的榜样。”果儿攥着小拳头说：“妈，我长大也参加义军，替妈妈报仇，替天下穷人报仇。”